0: Il Comuni Cattivo Primo marzo se si riparte! La ignoranza l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti, bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana era numero 1661 col 61. Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti quei cafoni e incivili che parcheggiano l'auto in seconda o terza fila, come se fosse un parcheggio regolare. E se ne vanno a fare la spesa, a prendere il figlio a scuola, dal medico in farmacia e via dicendo. Questo accade soprattutto nelle grandi città. A Roma ormai parcheggiare in seconda o terza fila viene considerato normale e quando dopo 15 o 30 minuti che suoniamo il clacson in quanto con la nostra auto siamo rimasti bloccati torna il proprietario della macchina neppure chiede scusa e ci dice ma che ha da suonare? non vede che sono qui? perché molti di noi perdono tempo a cercare un parcheggio per evitare di bloccare altre auto in sosta e altre persone se ne fregano e parcheggiano in seconda fila? perché? e quando tornano pretendono anche di avere ragione. Più di una volta ho visto anche in estate cani lasciati sotto il sole mezz'ora in quelle auto in seconda fila. Dopo tanto clacson una signora tornò a prendere l'auto e mi disse ma non ha visto che c'era il cane sull'auto? Ancora mi sto chiedendo che cosa avesse voluto dirmi. Che il suo cane aveva la patente e quindi avrebbe dovuto spostare la macchina? Era colpa del cane quindi se l'auto in doppia fila bloccava la mia ormai quando parcheggiano in doppia fila non inseriscono più neppure le quattro frecce lampeggianti l'arroganza della giungla metropolitana è diventata davvero ma davvero eh, preoccupante
0: c'è da spostare la macchina venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela
1: Appunto, spostiamola questa macchina. Anna Tatangelo, compagna di Gigi d'Alessio, ha affermato che suo figlio si addormenta ascoltando le canzoni del padre. Anna, se può interessarti, non è l'unico. Accade anche a me. Le canzoni di Gigi d'Alessio mi evitano i sonniferi. Quando non riesco a prendere sonno, mi ascolto o una canzone di Gigi d'Alessio o una di Laura Pausini. Certe dormite. Ma certe
0: dormite.
1: <sussurra> Hey, drop eh, è venuto sogno. Più guardo questa TV, più penso che il televisore sia, tra gli elettrodomestici presenti nelle nostre case, il più inutile e il meno divertente. Preferisco guardare un pollo girare nel forno a microonde che vedere Barbara D'Urso e le sue espressioni di circostanza. Reputo molto più divertente e interessante osservare lo blò della lavatrice, mentre sta lavorando la centrifuga, che guardare e ascoltare la voce cigolante di Daria Bignardi. Mi coinvolge di più osservare il mio frigorifero. Che fermare la mia attenzione su Gadlerner. Di questi elettrodomestici non potrei fare a meno. L'elettrodomestico televisore con dentro questo tipo di personaggi è soltanto un bel soprammobile quando allo schermo piatto. Il problema è che anche il contenuto è piatto. Cambia argomento. Qualche giorno fa ho chiamato il call center di una società italiana e mi sono reso conto che dall'altra parte l'operatore parlava un italiano con accento dell'est europeo. Nulla di male, per carità. Per carità ma mai avrei pensato che mi stesse rispondendo dalla romania ieri chiamando un altro call center alla mia telefonata hanno risposto dalla spagna che cosa sta accadendo ai call center di molte aziende italiane semplice si tratta di delocalizzazioni le aziende cioè si avvalgono dell'opera di lavoratori albanesi romeni argentini ma anche tunisini che in molti casi parlano un italiano più corretto di tanti addetti ai call center nati in italia Più di una volta mi è capitato infatti di parlare con operatori italiani i quali mi hanno accolto così. Pronto, buongiorno, sono Vrangesco. E in che cosa posso asserla o della? Attualmente sono circa 2.700 gli operatori non italiani ma il loro numero è destinato a salire in quanto secondo Alessandro Genovesi della SLC-CGL il costo complessivo orario lordo per un lavoratore italiano è di 17 euro mentre per un albanese o un romeno varia dai 3 ai 4 euro. Mezzo. Quindi non vi meravigliate se, chiamando il call center di una società italiana, vi risponderanno con questo sottofondo musicale.
2: Buongiorno, sono Xixao. Ma lei può chiamarmi Marco, signore italiano tanto povero che si avvale del nostro servizio? In che cosa posso essere utile? Come dice, il suo cellulare ha poco segnale e l'ha comprato da pochissimo tempo che cosa potrei fare per lei caro signore povero italiano io sto a Pechino e lei sta a Roma da lei è giorno, da me è notte e io tanto stanco e noi essere pagati poco 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 ci hanno detto che dobbiamo soltanto rispondere al telefono Ma nessuno ci ha detto che cosa dobbiamo rispondere Io le ho risposto perché sono persona gentile E conosco bene vostra lingua Lei o lei è contento che io le ho risposto Come a Gansela Ve l'ha richiamato da mio collega di Hong Kong Per sapere se è rimasto soddisfatto del mio servizio Dica di sì mi raccomando perché ho sette bambini da mantenere E mentre rispondo a lei sto facendo altri quattro lavori Lavo i piatti in listolante, cuccio a macchina, imballo scatoloni E plepalo in voltini primavera per voi italiani che ne andate matti Dopo mio collega di Hong Kong la chiamerà mio collega di Singapore Che le farà breve intervista e le legalerà calendario con oloscopo Grazie per aver chiamato nostra società Italia, Italia, e spelo di lì la plesto. Mi saluti Loma.
1: Eh già, ci arriveremo. Chiede la linea al mio avatar per il nostro. Grrr, grrr, su, 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 svegliamoli. Oh, giornale radiocomunicativo che che combatte la Un uomo di 55 anni impiegato alla regione toscana è stato pizzicato dalla guardia di finanza di Firenze mentre durante le ore di lavoro si assentava per andare a impartire lezioni di tennis in un circolo privato del capoluogo toscano. Per ora è stato sospeso per 20 giorni e non è escluso il suo licenziamento. Questa volta l'impiegato istruttore di tennis rischia di ricevere proprio un bel servizio. Alla premiazione degli Oscar, come da copione, il film Il discorso del re ha dominato la kermes, aggiudicandosi ben quattro statuette per miglior film, regia, attore protagonista e sceneggiatura originale. Queste assegnazioni erano talmente scontate che per le premiazioni del film Il discorso del re sembra che volessero fare statuette coronate sembra che Larry il gatto introdotto nell'appartamento londinese del primo ministro David Cameron con l'obiettivo di eliminare i topi presenti non soltanto sia un fannullone ma in più sia anche aggressivo con il personale della residenza sembra infatti che il gatto Larry si sia lamentato perché pensava di andare in un appartamento lussuoso e non in una topaia eh, sì. Le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di gengive arrossate. Per scambiarci un po' di sane comunicative, vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo, facebook.com/slash barra I Comunicativo. C'è
2: mia nonna su Facebook, l'ha cambiato pure lui.
1: Questo pomeriggio saluti comunicativi Loris Secolin, Marzia Mineo, Giovanni Fancellu, Lisetta Pisano, Paolo Lucchini, Chiara Guido, Bike Rosso, Pietro Bacchi, Giuseppe Trapasso, Giovanni Volpatti e Susi Arena. Ascoltiamo il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola! Ami la radio e il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio 1 Rai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni partecipa alla seconda edizione del concorso La Radio è di parola. Invia un file audio con la tua prova di conduzione al sito www.radio1.rai.it entro il primo aprile 2011. E non è uno scherzo, fatti sentire perché la radio è di parola le prove di conduzione devono essere inedite un concorso senza trucchi né inganni come nella migliore tradizione della Canja del comunicativo e vincano i migliori adesso con l'autore televisivo Maurizio Gianotti analizziamo la tv di ieri e quella di oggi
0: tv di ieri e di oggi Maurizio Gianotti buona comunicazione a tutti oggi parliamo di talent talent show talent scout come scoprire dei nuovi talenti oggi sappiamo tutti su X Factor sappiamo tutto. Su Amici di Maria De Filippi, da cui vengono degli artisti che si stanno affermando e che si sono già affermati un nome per tutti: L'amoroso in modo clamoroso. Pensiamo a Valerio Scano, a Mengoni. Ebbene, uscendo dallo specifico della musica, del talent musicale, vorrei ricordare. E mi sia concessa una piccolissima citazione autobiografica, semplicemente perché c'ero. Vorrei ricordare un programma di vent'anni fa, un vero programma un programma di culto inventato da quel genio della televisione italiana che è Gianni Boncompagni grande scopritore di talenti Ecco, il programma era Non nella RAI, andava in onda su Italia 1, io ebbi l'occasione di lavorarci come autore per un'unica edizione, ma fu un'edizione importante perché fu quella del dopo Bonolis quella in cui venne fuori Ambra Angiolini come conduttrice unica, l'idea in quel periodo della rete era di fare una conduzione collettiva, cioè di eliminare il conduttore unico e di fare una conduzione collettiva con tantissime ragazze vi ricordo che erano 150 ragazze che cantavano ballavano e si esibivano sul palco ebbene dopo mesi di prove di tentativi eccetera venne fuori la verità soltanto Ambra Giolini pur circondata da alcune ragazze di notevoli qualità artistiche ebbe lo scettro della conduttrice bene di quel chiamiamolo talent anche se di talent non si trattava perché era un programma comunque collettivo in cui le ragazze erano proprio il succo e il clima stesso della trasmissione beh diciamo che funziona da talent show perfettamente con Ambra Angiolini diventata attrice brava affermata, con Sabrina Impacciatore Sabrina Impacciatore è diventata attrice di culto di Muccino, di Osbete, molto molto brava anche lei, e voglio ricordare un'altra attrice, Alessia Barella un po' meno famosa, però vista come protagonista per esempio di Velocità Massima e di altri film, vista anche in Zora la Vampira, insomma una attrice da tenere d'occhio Boncompagni è stato sempre sempre e comunque un grandissimo talent scout. I suoi programmi non avevano nulla da invidiare ai talent show di oggi anche se il genere era totalmente diverso. Buona comunicazione a tutti.
1: Grazie a Maurizio Gianotti per quest'altro viaggio nella storia della televisione. All'uomo la natura incute da sempre gioia, serenità e timore. Non è facile ascoltare la sua voce nel frastuono delle metropoli e spesso perdiamo il contatto con essa, rifugiandoci nella tecnologia, culto dei cittadini moderni. Non è il caso del pittore Roberto Angiolillo, che dalla natura e dal sole ricava la sua ispirazione offrendo agli amanti dell'arte la mostra promossa dalla provincia di Roma dal titolo Campi di Grano a Pestum, che si svolgerà nella capitale a Palazzo. Palazzo Valentini dal 3 al 14 marzo. Buona comunicazione a Roberto Angiolillo. Buona comunicazione. Le opere da te realizzate sono ispirate alle recenti filosofie ambientaliste e all'importanza delle energie alternative ed ecosostenibili. L'attualità come musa ispiratrice?
3: Sì, certo. Il rapporto tra le mie ispirazioni, con tutti i temi, con l'ecocompatibilità, l'ecosistema, è molto stretto, diciamo che è fondamentale, è un punto cardine delle mie ispirazioni.
0: All'inizio
1: della tua carriera mio zio Alberto Sordi ti esortò a intraprendere la strada dell'arte in qualsiasi forma. Cosa ti ha portato questo incontro?
3: Questo incontro mi ha portato a trovare un'illuminazione, un suo esempio maestrale, profondissimo, che mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere moltissimo, è stato veramente una persona che con poche parole ha saputo muovere in me quello che poi oggi siamo e vediamo quello che magari riesco a fare e spero di continuare a fare.
1: Dopo Berlino, Londra, Vancouver e Istanbul esponi a Roma opere che realizzi nel tuo studio di Monterotondo, Sei soddisfatto del tuo rapporto con la natura?
3: Sì il rapporto con la natura è fondamentale, mi sento molto solo quando mi trovo a Piazza del Popolo alle 10 di mattina dove ci sono veramente milioni di persone che camminano, una cosa che mi fa star male, mentre appena posso mi dirigo verso le campagne della Sabina oppure ho l'opportunità di andare nelle case che a è a Pestum, lì sono a stretto contatto con me stesso, con la natura, perciò profonde riflessioni, non potrei farne a meno assolutamente di stare a contatto con la natura perché è fonte cardine della mia
1: ispirazione grazie a Roberto Angiolillo e buona comunicazione
3: buona comunicazione
1: concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo Nel centro storico di Napoli sette turisti stranieri Tra cui sei americani e un canadese Sono stati malmenati e derubati da una banda di delinquenti Da questo brutto episodio potrebbe essere tratto un film Dal titolo Per chi suona la campagna Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carapaglia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console console, c'è sempre lui, il nostro... Harry Potter Gianni Fazio. L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 8 punti di sutura per vincere il nostro meraviglioso premio. Il cd dell'Inno d'Italia ancora confezionato e la bandiera dell'Italia mai usata appartenuti all'eurodeputato leghista Mario Borghezio. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani alle 17:20 minuti primi secondi a nessuno sempre su Rai Radio 1. Domani vi aspetto anche sul Quotidiano Metro con i cattivi pensieri del comunicativo. Buona comunicazione dal vostro portatore sano di Comuni Cattiveria Igor Righetti, grazie e buon proseguimento domani Il Comuni
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti